0: Den 26 maj 2013 åkte en boxeringsbåt med en besättning på 12 personer ungefär 32 kilometer utanför Nigerias kust. Båten boxerade vid det här tillfället ett stort oljetanksfartyg när vågorna utanför båten började att bli mer och mer våldsamma. Plötsligt slog en stor våg till mot den lilla boxeringsbåten och boxeringslinan släts av. Det här fick båten att kantra och den vändes upp och ner i vattnet och började nu att sjunka ner till botten. Vatten strömmade in överallt och paniken letade sig in hos besättningen som var inlåsta i sina hytter vid det här tillfället. Varför var de inlåsta? Jo, för att området som de befann sig på brukade regelbundet drabbas av pirater som rånar och ibland skäl skeppen. Det här var en säkerhetsåtgärd så att de inte skulle bli skadade eller hamna som gisslan hos piraterna. Tyvärr så blev den här säkerhetsåtgärden deras död. Men inte för båtens kock, Harrison och Kenny, 29 år. Han var på toaletten när allt det här hände och känner plötsligt hur båten vänder på sig. Han kastas ut från toaletten och runt om i de olika utrymmena i båten medan det samtidigt blir mörkare och mörkare i och med att båten sjunker och fylls med mer och mer vatten. Till slut så lyckas han hitta en liten luftficka i ett av rummen där han äntligen kan få luft. Men vad han inte visste var att båten var nu helt upp och ner och befann sig nere på botten på 30. 50 djup. Löftbubblan som Harrison befann sig i var cirka 1,2 meter hög och hade tillräckligt mycket utrymme för att han ska kunna röra sig någorlunda fritt. Men det fanns ett stort problem. Det är ju nämligen så att när vi människor andas in så andas vi in syre. Men när vi andas ut så släpper lungorna ut en gas som kallas för koldioxid. Sakta men säkert så skulle luftbubblan fyllas med mer och mer koldioxid och till slut så skulle Harrison dö av det. Luftbubblan hade tillräckligt stor volym för att syret skulle kunna räcka i cirka 60 timmar innan han skulle börja drabbas av koldioxidförgiftning. Det här var dock inget som han själv visste om vid det här tillfället. I totalt mörker så lyckas Harrison slita av några träpaneler från väggarna och hittar en madrass som han kunde använda för att bygga en liten plattform som han kunde sitta på. Och där skulle han bli sittande. Klädd i enda sina kalsonger, i det kalla havsvattnet, utan mat eller färskt vatten att dricka i ett kallt och blött rum med en sakta men säkert minskande syre syretillförsel och i totalt mörker så verkade Harrisons chanser att överleva inte så stora. Timme efter timme gick. Varje litet ljud skrämde honom. Han kunde höra hur fiskar åt av kropparna från besättningsmedlemmarna och allt han kunde tänka på var att det snart var hans tur. Allt han kunde göra nu var att vänta och hoppas på att någon skulle hitta honom. 60 timmar senare. Ett dykarteam är nere på djupet där båten låg för att hämta kropparna från besättningen. De letar sig fram i båten och det var svårt navigerat eftersom båten var upp och ner. Helt plötsligt får en av dykarna syn på något i vattnet. En hand sträcker sig ut mot dykaren. Dykaren greppar tag i handen och handen... Greppar tillbaka. Han lever, han lever ropar dykaren i radion. Det var Harrison. Båda var lika förvånade. Dykaren hade inte förväntat sig att någon hade överlevt och Harrison hade nästan gett upp hoppet om att bli räddad. Efter att Harrison spenderat nästan tre dagar på 30 meters djup så kunde man tyvärr inte bara ta upp honom till ytan. Det finns nämligen något som kallas för dykarsjuka eller också tryckfallssjuka som kan uppstå hos alla människor som plötsligt utsätts för en trycksänkning. När man dyker så absorberar kroppens olika vävnader kväve från andningsluften som ligger i proportion till trycket i omgivningen. Det här är inget problem så länge man stannar kvar på samma djup eller samma tryck, men problemet uppstår när trycket minskas för snabbt. Kvävet inne i kroppen övergår då till en gasform och bildar bubblor i vävnaderna och i blodet. Det här kan leda till känselbortfall, förlamning och även hjärnskador. I värsta fall så kan det här leda till koma och att personen avlider. Därför fick Harrison spendera ungefär två och en halv dagar i en dekompressionskammare för att vänja tillbaka hans kropp vid trycket på ytan. Harrison hade ingen aning om hur länge han hade varit nere i båten. Han gissade på ungefär 12 timmar och blev väldigt förvånad över att han nästan spenderat tre dagar helt själv i totalt mörker. Harrison är väldigt tacksam över att han överlevde men plågas fortfarande av mardrömmar. Han beskriver med sina egna ord att Ibland känns det som att sängen jag sover i plötsligt sjunker och då tror jag att jag är i havet igen. Då vaknar jag med ett ryck och skriker. Av de 12 personer ombord på båten så var Harrison den enda överlevande. Han beskriver det själv som ett mirakel. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Och som alltid, tack för att du har tittat! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal Snabbfakta och på Instagram heter jag Snabb.Fakta. Nästa avsnitt kommer att handla om 1900-talets värsta pandemi, Spanska sjukan vart den kommer ifrån och hur den spred sig över världen och hur många som dog. Missa inte det.